1: Mi vida más exitosa es cuando no tengo pareja. ¡Qué horror! <risa> y eso es algo que también he tenido que trabajar en terapia. Porque, como es. Yo, yo me preguntaba, ¿por qué cuando tengo pareja no me va tan bien en mi trabajo, en mis negocios, en mis proyectos? Porque me entrego. Y me de olvido. Te entrego de más. Me entrego de más y me olvido de mí misma. O sea, me entrego. Eso, eso es tóxico. Eso no es, eso, eso Alerta, no es tóxico Alerta a
0: quienes nos escuchan, eso es tóxico Hola a todas, todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Pena Sin Pena Un video podcast del espectador en el que hablamos de amor, tusas y relaciones sanas en el día de hoy tenemos una invitada súper especial, Lucía Beltrán, es influenciadora, comunicadora social, mamá, feminista eh, y Lucía viene a hablarnos de las tusas, eh, que públicamente es difícil hablar de ellas con nuestras amigas tal vez si sí nos abrimos, nos volvemos nada, pero ya atreverse a hablar en Instagram y a TikTok de lo mal que uno pasa por una tusa es difícil y Lucía lo ha hecho ¿Cómo es. Lucía? Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y feliz de hablar de estos temas
0: ¿Cuántas tusas has tenido?
1: La verdad, yo creo que no muchas, pero, a ver, yo creo que no muchas porque he tenido tres personas con las que me ha dado así súper duro Pero con esas tres personas han sido muchas veces Sí, entonces eh, creo que lo más difícil es al final entender que hay que dar el paso, subir el puente, cruzarlo y superarlo. Eso es lo más difícil, pero sí, muchas veces, pero con pocas personas.
0: Es decir, has terminado y has vuelto constantemente sí. con Ay, el, qué el, horror. el círculo.
1: horror. Horror. Tóxicas,
0: tóxicos. Tres relaciones tóxicas has tenido. Mira que mm. dos
1: han sido tóxicas, dos han sido sanas. Pero esos dos tóxicos, las tusas así dolorosas, y los dos sanos también las tusas. Es difícil, pero la toxicidad uno no la ve dentro de la relación, uno la ve cuando sale. Porque cuando estás ahí estás enamorada, el idilio de amor, y aparte crees mucho en el amor romántico. Y eso es muy fuerte y muy doloroso porque crees que esa persona, por más mal que te trate, es la persona de tu vida. Es el amor de tu vida. Con esa persona te tienes que casar. Y estamos acostumbrados por quizás nuestras abuelas o nuestras mamás que han soportado tanto que tú también tienes que soportar para poder estar con esa persona años.
0: Por eso es más dolorosa la tuza. Eh, ¿Cuál de todas esas tuzas ha sido la más dolorosa y por qué? Increíblemente mi
1: relación más sana, <risa> porque duramos seis meses y de esos seis meses yo creo que la tuza fue de dos años porque yo me, me daba látigos pensando, pucha, esa era la persona para mí, ese era mi príncipe azul, me trataba increíble, ¿cómo es que lo dejé ir? Yo misma me saboteé, y fue un trabajo largo entender que, pues no era él tampoco. Y está bien si no llega a haber una persona ideal para ti, pero yo en ese momento me latigaba mucho pensando que él era el perfecto. Y no era, tampoco, o sea, si nosotros terminamos fue por algo.
0: Y también eso da cuenta que no importa el tiempo, ¿no? Porque a veces se cree que si duras 10 años La tusa va a ser peor que si duras 6 meses uh -huh. eh, Tiene que ver con otra cosa Que es como la intensidad Y las experiencias que uno vive en ese tiempo con la persona Sí,
1: increíblemente ese, per ese personaje es amigo mío todavía Porque logramos como llevar esa amistad Y todo bien, de verdad Lo quiero mucho, lo aprecio mucho Le deseo siempre lo mejor Pero yo tengo como un pensamiento, una hipótesis, no sé, y creo que calan muchas personas y es que entre más duración tenga una relación, la tusa se vive dentro de la relación. Entonces, cuando terminas esa, con esa persona, tal vez ya no te duele tanto después, porque dentro de la relación ya estaba sufriendo tanto y haciendo el duelo que era mucho más fácil cuando ya terminabas con esa persona.
0: ¿Y cuáles han sido como tus etapas de la tusa? Como, cuál es cuál es la lucía entusada?
1: <risa> Mira que yo hace mucho tiempo no sé qué es estar así entusada Por lo menos llevo un año Tal vez, sí, yo creo que por ahí un año más o menos Entonces siempre ha sido muy diferente Porque al principio cuando tengo 17 años fue pucha Yo me tiraba en la cama a llorar eh, no, me, no me bañaba, los litros de helados Típico películas de, de, de románticas pero con el paso del tiempo, eso se va superando. Y ya te duele, pero igual tienes que seguir con tu vida. A los 17 no tienes muchas cosas que hacer. O sea, honestamente, una persona adolescente, o por lo menos ese era mi caso, yo no tenía que trabajar, solo tenía que ir a la universidad. Y si terminábamos en vacaciones, ¿yo qué hacía? Pues nada, sufrir ahí, llorar. llorar. Pero cuando ya eres más adulta, tú sufres. Pero tienes que pagar arriendo, tienes que pagar salud y pensión, tienes que, no sé, en mi caso ahorita, velar por mi hija y estar trabajar y estar en ese movimiento la tusa pues sale más rápido así que hoy en día no es como que me sienta la experta en tusas pero puedo analizar mucho mejor qué es lo que me está doliendo y esa fue la parte más difícil para mí eh, yo sufría porque la otra persona no hacía cosas para mí y luego entendí que realmente yo me estaba dando esas cosas a mí o sea si te voy a decir cosas bobas porque ese era mi caso y eso también era una falta de amor por mí misma gigante. Yo decía, es que no me, can no me dedica canciones, no me da flores, no me da chocolates, no me dice buenos días, ¿cómo estás? Extraño tanto eso. pero yo me lo hacía a mí misma. O sea, yo me levantaba y me decía, buenos días, Lucía, ¿cómo estás hoy? Qué raro, ¿verdad? Pero es que es lo que deberíamos hacer y es lo más sano del mundo, mirarte al espejo y decirte, estás hermosa, estás divina. Para que cuando llegue otra persona sea un acompañamiento y no delegarle a esa persona todo el amor. Porque entonces te delego a ti todo lo que no me doy a mí misma. Los chocolates. ¿Cuántas veces tú te has mandado chocolates a la casa? ¿Cuántas veces te has comprado flores? ¡Ay, qué rico unas flores para mí! O escuchas una canción romántica tipo, no sé, eres el amor de mi vida, qué linda eres cuando amaneces. ¿Te la has cantado a ti?
0: No, siempre estamos delegándole al otro que lo haga para uno. Entonces ahí... Pum. Y creo que además, eh, tú lo has dicho en las primeras tusas también hay como una reacción a retener a la otra persona, ¿no? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no me busca? Creo que con el tiempo ya uno empieza a aprender, o al menos lo, lo, lo que uno espera es aprender a soltar, ¿no? Como no retener a nada ni nadie que no, que no quiera estar. Sí, eso es tan difícil, <risa> o sea, soltar,
1: pero es que soltar tantos ideales. O sea, es sentarte y decir, bueno, ¿yo por qué quiero que esa persona esté conmigo? Entonces tú dices, en mi caso, que okay, mi tusa más reciente fue la del papá de mi hija, yo decía, pero ¿para qué quiero que esté...? Pues por el concepto de la familia feliz, del matrimonio, de que es el papá de mi hija De cómo me va a juzgar la sociedad por ser mamá soltera De que si yo llego a casarme con otra persona y tener hijo de otra persona La sociedad es como, uy, pero qué responsable esa mamá Tiene un papá diferente para cada hijo Ese tipo de cosas cala tanto en tu inconsciente y en tu cabeza Que tienes miedo de que ese papá de tu hija te deje precisamente por eso Y también estás en un estado muy vulnerable porque eres mamá sola entonces tienes muchos miedos de criar sola Y yo quería atraparlo y que estuviera conmigo Y hacía lo que fuera para que estuviera conmigo Pero tampoco es sano Porque pues ya teníamos que dejarnos ir Y es sentarte contigo misma Y decirte que todo lo que estás pensando es mentira Porque no es cierto que no vas a encontrar a otra persona No es cierto que esa persona va a ser para ti El amor de tu vida Y sobre todo quitarte de la cabeza eso de ¿Cómo vamos a echar a la basura tantos años de amor? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, los, no estás echando a la basura nada porque eso quedó en los recuerdos y quedó en tu experiencia. Tú lo que estás haciendo es avanzar. Porque lo que te, lo, los recuerdos a veces te están anclando.
0: ¿Tú crees que las tusas mejoran con los años? Tú, a los 17 años eh, y ahora ya adulta, ¿crees que han mejorado las tusas? ¿O cada tusa tiene su complejidad? Sí, yo creo que cada tusa tiene su complejidad Porque ninguna persona es
1: reemplazable eh, Pero cada persona es como... Más bien es como, como que ninguno es indispensable en tu vida Pero cada uno es diferente Es decir, como el noviecito que yo tuve a los 17 Si yo lo miro hoy, 10 años después, en retrospectiva Es como, uy no, suerte, yo lo hubiera dejado hace rato Pero si llega otra persona, como, como que tú ya vas... Subiendo de nivel en el escalafón de lo que tú quieres en una persona de las características Entonces a veces puede que duela más porque justo esa persona que dejaste tenía más características que te hacían feliz ¿Sí? Y lo mismo digo, la otra persona no debería hacerte feliz Deberías tú misma hacerte feliz
0: y la otra persona es un complemento Claro. Eh, aquí en este podcast hablamos también de las tosas y rupturas amorosas Desde el enfoque de la salud mental cuando, cuando ya se convierte en un asunto para ir a terapia. ¿Tú has ido a terapia alguna vez por una tusa? Sí. ¿Cómo te fue? <risa> eh, al principio, cuando yo
1: empecé a ir a terapia, no empecé por la tusa, pero el, yo, yo, es que me da mucha risa porque me acuerdo, y yo en la terapia decía, no, no, en mi relación estoy muy bien, yo estoy muy bien en mi relación, pero estaba re mal, todo, ¿sí? solamente que yo quería ignorarlo. Esa es la cosa. Pero gracias a que empecé a ir a terapia y empecé a valorarme a mí misma, pude dejar esa relación de seis años. O sea, imagínate lo que hizo la terapia en mí. Pero cuando dejó esa relación de seis años y me meto en otra, yo estaba como en una dualidad, ¿no? Como el, el exnovio con el, con el novio, como esas comparaciones odiosas. Y yo me sentía mal y cuando fui a terapia de nuevo, o sea, seguía como mi control, entendí que yo, yo era un poco... Adicta al dolor Y tenía apegos insanos O sea, eso es lo que te demuestra a ti en la terapia La terapia te dice, mira Tu crianza fue de esta manera Tus papás te cuidaron de esta manera Por tanto, cuando eres adulta Buscas esto en unas personas Y cuando no te lo dan, te alteras Entonces yo descubrí que tengo como Múltiples heridas de abandono y de rechazo Y por mis heridas de abandono Yo era como, pero ¿por qué me duele tanto?
0: Y a veces no es dolor A veces también es ego Sí, yo creo que lo bonito de la terapia es que finalmente como uno se conoce eh, a sí misma Como descubre cosas eh, que antes no las tenía tan claras Pero siempre estuvieron ahí Y le permite finalmente uno quererse un poquito más Que es lo que, lo que tú hablabas también Pero yo creo que todavía hay vergüenza de decir Yo fui a terapia para trabajar una tusa O yo trabajé en mi terapia una ruptura amorosa Creo que todavía hay un poquito como de vergüenza de reconocerlo Públicamente Y todavía hay mucha vergüenza de ir simplemente a terapia Es que Es como
1: ir al odontólogo Es como ir al médico Es hacerte tus chequeos La salud mental también hace parte de ti También hace parte de Oiga, ¿cómo estoy por ese ámbito? Eh... Mi exnovio, del que tanto hablo como en mis redes sociales, aunque yo tengo muchos novios, ¿no? porque es que después sale que, que me quieren demandar y yo no sé qué, que por las cosas que estoy diciendo. Entonces, el tipo está ofendido porque yo una vez le dije, vaya terapia. Pero ¿por qué te ofendes? ¿Por qué lo tomas como un insulto? Entonces miremos desde dónde estamos viendo la terapia. Sí, porque eso me hace ver que muchas personas, lo que tú dices, todavía lo ven como un insulto, como algo de locos, como algo de mal, y eso no es así. ¿Acaso tú te vas a ofender cuando alguien te dice, oye, ve al médico? No, o sea, porque alguien te diría, ve al médico? Porque se preocupa por ti, porque quiere que estés bien. Es exactamente lo
0: mismo. Sí, total, yo también estoy de acuerdo y creo que todas y todos deberíamos ir a terapia además porque es rico que alguien lo escucha a uno ¿no? sin prejuicios bueno, también es difícil dar con, con una buena terapeuta o un buen terapeuta pero cuando se logra eh, me parece que ayuda un montón como hacerse preguntas eh, que aplazamos por distintos motivos y ese puede ser un espacio para, para finalmente hacérselas ¿no? Sí eh, Ahorita hablabas de, de tu expareja, que es el papá de tu hija. Eh, ¿Qué tan difícil fue romper con una relación en la que hay una hija de por medio? Y además porque uno siempre le dice, ¿no? Como el contacto cero, elimina lo de las redes sociales, no compartas el mismo círculo social, pero cuando hay una hija de por medio, eso se complica, ¿no? Totalmente. El contacto cero, para
1: todas las personas que nos están escuchando y viendo, es lo mejor. O sea, si tú quieres dejar a alguien, contacto cero 100%, porque es como la abstinencia. O sea, cuando tú quieres dejar una adicción, tienes que hacer contacto cero. En este caso, cuando tienes a una hija de por medio, lo mejor, pues en mi caso yo empecé así como contacto físico cero. Porque es que él vivía conmigo. ¿Cómo puedes hacer una tosa cuando alguien está viviendo en tu casa? Lo primero es que yo le dije, ya no puedes vivir conmigo. O sea, ya. Ahí empezamos como a cerrar la situación Eso fue cuando mi hija tenía 10 meses Entonces ya no, vivía conmigo y ahí empezamos no, nos seguimos en redes sociales O sea, él no, ve Ni mis cosas ni yo veo las de él Luego eh, Ay que vamos a almorzar, vamos a cenar juntos no, por ahora no, no, es sano, así que lo mejor o lo que a mí me funcionó Es simplemente hablar Para las cosas de la hija y ya está De hecho vi un meme a la otra vez Como que cuando los papás Hacen videollamadas y son papás separados Se muestran lo menos Solo como mire ahí está su hija Ni siquiera se muestran ellos mismos Tampoco llegué hasta allá pero trataba de no involucrarme preguntándole ¿Y tú cómo estás? ¿Y ¿Cómo está tu familia? y ¿Cómo está tu trabajo? No, lo indispensable Victoria, que se llama mi hija Le fue así, así, o hizo esto, ta, ta, ta Listo, adiós, ya Hablemos un ratico cada día eh, Nos vemos cuando tenemos Que hacernos como el intercambio De nuestra hija y de la crianza respetuosa Como tú la tienes estos días, yo la tengo estos días Y ya está, y así Lo logré, pero fue difícil Porque Cada vez tú quieres caer Quieres caer en esa tentación. Y mi consejo es no castigarte cuando caes en tentación. Sí, porque es difícil. O sea, llevamos mucho tiempo con una persona haciendo miles de cosas, abrazándolo, no sé, besándose, haciendo otras cosas de adultos. <risa> pues es difícil. Así que lo mejor es... Es poquito a poquito dejarlo.
0: ¿Cuánto Al... tiempo duraste en ese periodo como de abstinencia?
1: Es que eso es, lo que eso es lo que voy. Digamos, duraba 15 días. Y a los 15 días caía. fue pucha Pero no me latigaba. Decía va a ser más, más días, después ya no eran 15, después era un mes, y volví a caer, y después de ese mes ya eran dos meses, hasta que nunca más volví a caer, porque ese tiempo de, de que entre más largo sea, pues es más fácil, no, no te castigues a ti, a ti misma, o culpándote, o dándote duro, o diciéndote cosas horribles, porque caíste, no es un aprendizaje, y cada día lo vas logrando más, y cada día vas haciendo lo mejor, a este punto ya nosotros de verdad somos panas, somos amigos Y ya no pasa nada si nos abrazamos porque ya sabemos que somos familia Pero no como pareja, porque igual sí somos
0: familia para toda la vida ¿Cómo te fue con la gente a tu alrededor? No? Porque cuando uno vive la tusa, no todo el mundo se la aguanta Entonces claro, sí tenemos amigas que siempre están ahí Pero, pero normalmente la gente se aburre, dice como Ay, otra vez, otra vez en tu vas a volver eh, qué mamera, hagamos otra cosa, hablemos de otro tema afortunadamente tuve una muy buena red de apoyo, porque para todos
1: los que están escuchándonos Un consejo que yo quiero darles es que lo peor que le puedes decir a alguien es amiga date cuenta No, no se puede dar cuenta, créeme que no, o sea uno quisiera darse cuenta pero no puede Digamos que la relación del papá de mi hija es una de las más sanas que he tenido y yo lo adoro porque es un excelente hombre, es un excelente ser humano. Pero mis anteriores, que han sido más tóxicas, esas sí eran de terminar, volver, terminar, volver. Y esas sí eran súper feas. Y mis amigas pues eran las que efectivamente tenían que aguantarse todo eso, pero no lo veían como aguantarse. Porque qué feo que tú veas a tu amiga de esa manera. Y si tú sientes que ya no puedes más, no puedes soportar a tu amiga de esa manera, solamente escucha, no intervengas. Porque a veces lo único que queremos es que nos escuchen si ¿Sí? no, no nos des consejos, está bien Porque ya nos has dado el mismo consejo Déjalo, déjalo, déjalo una y otra vez y no, hacemos, y no hacemos casos Porque ese es nuestro propio proceso Como te dije, yo duré seis años Para poder dejar una relación dañina Y seis años donde mis amigas tuvieron que escucharlo Pero afortunadamente nunca me dejaron sola Y esa es la red de apoyo Porque si tú dejas a una persona sola Se va a ahogar y necesitamos como expulsar todo eso que está en nuestro interior.
0: Dicen también que el final de, de una tusa, cuando ya se acaba el ciclo de, del duelo, lo que viene es maravilloso. ¿Es cierto o cómo te ha ido a ti al final de la tusa?
1: Sí, yo creo que sí es, sí es maravilloso Yo siento que mis mejores momentos exitosos el, el, mi, mi vida más exitosa Es cuando no tengo pareja ¡Qué horror! <risa> y eso es algo que también he tenido que trabajar en terapia Porque como es pero yo, yo me preguntaba ¿Por qué cuando tengo pareja no me va tan bien En mi trabajo, en mis negocios, en mis proyectos? Porque me entrego Y de me más, olvido de más. De de más. Me entrego de más Y me olvido de mí misma O sea, me entrego Eso, Eso es tóxico eso no es, eso, eso Alerta, no es tóxico. No escuchan eso, es tóxico. Y, y no tanto para la otra persona, sino para ti. Claro. Porque te estás olvidando. Yo me estaba olvidando por entregarme a la otra persona. Hacía todo lo que la otra persona quisiera, me quería ver con esa persona para todo el, todo el tiempo. Y yo qué, mis tiempos conmigo misma, ¿qué? Entonces por eso sé que sí, efectivamente cuando terminas esa relación empiezas a vivir, estás libre, estás suelta No tienes ninguna preocupación, nadie te está controlando entre comillas porque mis relaciones tóxicas eran así eh, Pero podía estar libre, uno puede estar libre en una relación mientras haya sanado todas esas cosas Que fue mi caso, yo tuve que entender que en mi próxima relación no me puedo entregar
0: tanto Claro, y entonces ya estás aprendiendo A tener las relaciones sanas Que finalmente como el propósito uh -huh. eh, De estar en pareja eh, O con los vínculos afectivos Como lo acordemos pero, pero sí, yo creo que con el tiempo Uno va al menos identificando qué es una relación sana y qué no Eso es como lo valioso también un poco de las rupturas Sí, pero lo más importante Es entender que tienes que tener
1: una relación Contigo misma sana O sea, yo llevo desde que terminé con el papá de mi, de mi hija, terminamos en el 2020. Terminamos en el 2021. No, en el 2021 terminamos, a inicios más o menos. Y desde entonces era como, como que yo lo buscaba, pero él no se dejaba encontrar. Entonces todo ese tiempo fue así, hasta que ya definitivamente dije que ya no más y ya llevo un año sin nadie. O sea, es que sin nadie. Pero no me hace falta, no estoy como necesitando una relación pero porque estoy cómoda conmigo misma. O sea, es que si yo no estoy con mi hija, muchas muchas mamás me entenderán y es como, ay, pero ¿qué hago? ¿qué hago qué hago si no estoy con ella? ¿Qué aburrimiento estar en mi casa sola? No, no es aburrido porque, no sé, puedes hacer cosas que te gusten, hacerte una limpieza facial, ponerte a pintar, ponerte a ver tus películas y una cobija, ponerte, no sé, a, a hacerte... Cosas en el cuerpo, como cremitas No sé, o sea, dedicarte tiempo a ti O incluso ¿Cuántas veces has tenido Una cita contigo misma? Tú dices como, ay, pero es que qué rico Salir a un centro comercial, ir a comer algo rico Ver una película, hazlo Tú sola, yo lo he hecho Y es súper liberador Te vas a tu restaurante favorito Comes algo súper rico, compras una boleta De cine y ves la película Tú sola eso es tener una relación sana contigo mismo Porque cuando llega la otra persona Ya es un complemento Y no te olvidas como me pasaba a mí
0: <risa> eh, ¿Qué le dirías a tu Yo entusada del pasado? Eh, uh, sobre todo para Para mí yo de los 17 De los
1: 17 años Ay. <risa> Es que si hubiera aprovechado Todo ese tiempo desperdiciado de verdad,
0: es que esa relación era terrible ¿Pero mira ¿por qué? ¿Cuánto tiempo duraste acá? A los 17, ese fue tu, tu primer novio ¿no? Mi los primer novio yo tuviste antes? Mm. Ay sí, pero esos yo no los cuento <risa> Eso borro mi cuenta nueva, eso, sí, no, eso... No, es, no es significativo <risa> Pues
1: primero es que a mí me sobreprotegían un montón entonces no podía salir como pues con esos novios que había tenido, eran como así de una semana o algo así. Pero mi primer novio fue a los 16 años y duramos hasta mis 19 casi, fueron tres años. Uy, pero es que era terrible, es que era todo lo tóxico en la vida, pero también por falta de conocimiento y por eso yo también como que me esfuerzo un montón en contar estas
0: cosas en redes sociales de desmitificar tanto es que además nuestras familias no nos enseñan Cómo uh -huh. es una relación sana uh -huh. O sea, cuando llega el, el, la primera pareja eh, <risa> Nuestras mamás o papás no se sientan Con nosotras y nos dicen Mira, así, es una, así funciona una relación sana Así funciona una relación tóxica Uno lo, lo tiene que aprender sola prácticamente no Pues es que también como les vamos a, a pedir algo a ellos No en todos los
1: casos, no estoy generalizando Pero ellos también tienen relaciones Insanas, o sea, ¿no, qué nos sí. van a enseñar Cuando tienen sus propias relaciones insanas todo lo que tú te imagines mal de una relación, lo teníamos nosotros. Nos pedíamos las contraseñas. Él no me dejaba salir por, con esa blusa o con esa ropa. Eh, algo muy estúpido, es que de verdad es estúpido. Estábamos en un evento 40 en esa época y vino Kevin Roldán. Y Kevin Roldán tenía una frase que era, Kevin Azótame, que en sus canciones. Yo grité Kevin Azótame y el tipo se ponía bravo. ¿Qué te pasa? Celoso. Yo estoy aquí al lado Güey, es un cantante Y
0: es una frase de una canción Tóxicos. <risa> Tóxicos. Tóxico, re tóxico. tóxico.
1: Un, Cuando ya, ya empezamos en la universidad eh, Y yo me iba de fiesta El tipo me mandaba a vigilar con sus amigos o sea, y yo ni siquiera sabía O sea, llegaban allá porque eran gente que yo no conocía A ese nivel de toxicidad, ¿me entiendes? Y uno no los dejaba, por lo menos yo no los dejaba Porque el tipo, escucha esto Escucha esto, por favor El tipo llegaba borracho a mi casa A pedirme perdón, borracho ¿Qué es esa vaina? O a las, o el típico a las 3 de la mañana llamándome borracho Es como yo te extraño, yo te quiero Tóxico, tóxico Y me ponía los cachos, claro que me ponía los cachos Y yo todavía lo perdonaba Así que imagínate la cantaleta que yo le diría No, mentira es cantaleta, no yo la, yo la abrazaría mucho y con mucho amor le diría ¿Por qué ese tipo de relación no está bien? ¿Y por qué hay tanto machismo en esa relación? ¿Y yo por qué debería ser mucho más libre? O sea, si yo a los 17 años fuera, hubiese sido más libre Hubiese aprovechado muchas cosas Sin embargo, yo no me arrepiento Porque eso es lo que estoy monetizando Hoy en día ah. facturando, facturando Claro. Amigos, yo tus traumas Gracias, porque eso es lo que me está generando Hoy en día contenido Te quedado sin material Sí, total Aunque como lo dije en un momento en la entrevista eh, Les da miedo que uno hable porque uno siempre está callado Y nos enseñaron a guardar Y, eh, y si tú hablas Eres una exnovia tóxica Una exnovia loca Ay, es que yo solo me meto con locas ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen miedo que uno hable y diga ¿Quiénes son ellos en la vida real? Y claro, y sus amiguitos ahí haciéndole bullying No sé qué Pero porque saben que ellos le acolitaron todo eso Y que hoy, este año Esta era, es la época en la que Nunca nos vamos a quedar calladas y que ahora yo sí estoy contando lo que ustedes hicieron para que se den cuenta que no
0: estuvo bien, y que ojalá cambien. Bueno, muchas gracias Lucía, creo que ese es el mensaje para, para finalizar este episodio, eh, creo que el mensaje también es un poco autoconocernos, ¿no? aprender de esas tusas dolorosas eh, para tener relaciones más sanas, eh, y también a conversar, que no nos pena decir, me dolió, me dolió mucho, eh, y fui a terapia también por eso, y quiero que otras chicas también escuchen para que sepan que esas experiencias también las vivimos otras eh, así que bueno eh, nuevamente gracias y, y nos escuchamos en otro episodio y ojalá nos puedas acompañar en este podcast nuevamente muchísimas gracias me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales
1: como arroba la mona soy yo también siguen este estos contenidos tan valiosos que nos ayudan un montón si no tenemos como los recursos para ir a terapia podemos escuchar las voces de las demás porque lo personal es político
0: Ay, quedó muy chévere, muchas oh, gracias Muchas gracias a ti